0: Hej och välkomna till avsnitt 1528 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Roni Berggren. Här följer en uppdatering om det senaste i USA tillsammans med min kollega Björn Nordström. Varmt välkomna! Björn Nordström, välkommen! Tack så mycket! Vi ska uppdatera lite om det senaste USA så att ja, kör igång!
1: Jajamän, de vänsterliberala krafterna i kongressen nu Uh, när, när oljan och bensinpriserna går upp väldigt högt de vill nu att man ska deklarera en uh, en, en emergency uh, vad det nu heter på svenska Nöd,
0: nödåtgärd typ.
1: Nödåtgärd för att uh, för att stoppa fossilbränslen ännu mer. Som andra inte nog med att det är svindyrt nu med bensin och sånt där utan nu vill de försöka stoppa det ännu mer och göra det ännu dyrare va? Återigen vänsterliberalerna har noll markkontakt och den gruppen som drabbas hårdast av sådana åtgärder är naturligtvis fattiga människor och arbetarklassen precis samma grupper som vänsterliberalerna påstår sig värna om hyckleri, det, finns, det, jag kan, det går inte att beskriva vilket hyckleri det är liksom, vad vill de åstadkomma Genom att, förs att förstöra liven av vanliga liksom, av knegarna och av fattiga. Varför försöker de åstadkomma med det?
0: Ja, nej, nej, verkligen. De, de har ingen koppling till normala och till fattiga. Det är liksom ja, det, är en, av, det är en av orsakerna. Jag tänkte vi ja. kan gå in på det som är en av de stora... Det är några saker som hänt som är riktigt stora nu. Och en av dem det är att Lia Thomas, den här ja. transgender... Ja, vad säger man? Hen, Hen kan vi säga i respekt. Ja. Men <laughs> Lia Thomas i alla fall som är en man som har gjort uh, könsbyte han, hon, hen har liksom vunnit en simtävling och det här Amerikanska var Amerikanska så... mästerskapen. Okej, okay, jag men berätta, vad var det Amerik han vann? Amerikanska
1: mm. college-mästerskapen. Japp, för kvinnor.
0: Okej, okay, just det. Och det som var så absurt här, du ska få ta över för du kan sport bättre än jag, men det var ju liksom att man såg en bild på den här Lia Thomas, en man som är säkert en 1,90 lång, eller inte vet jag, men 1,80 eller någonting, men liksom det är
1: en och närmare 1,95. Okej, okay,
0: okej. Okay. Så att där såg vi, jag säger, hen på prispallen och liksom vinna, och bredvid hen så stod det två helt vanliga tjejer som gällde idrotta, och de, ja, det var väl och liksom silver och, och brånstryck. Ja, precis, yeah. exakt. Och det såg helt, alltså det, det, det var ju bara bizarrt, den bilden. Ja, det
1: är helt missvärdigt alltså. Så att Lea Thomas stod där och, och tydligen så alla de som simmar i finalen då. Det var åtta stycken simmare i finalen. De tog helt avstånd från Lea Thomas. De pratade inte med henne, de undvek henne helt. Hon stod där för sig själv och tvåan och trean stod där för sig själva. Alla, alla de kvinnliga simmarna, de sju kvinnliga simmarna, de kramade om varann och, och vad ska man säga, stöttade varann. Och ingen ville uttaget prata med Lea Thomas. Och jag såg också det att, att Ron DeSantis som är guvernör för delstaten Florida, han har ju nu gett tvåan i den tävlingen, jag minns inte vad hon hette hon som kom tvåa, han har nu, hon är från Florida tydligen från början, hon är mm. uppvuxen i Florida så, så Ron DeSantis har i alla fall utsett henne till amerikanska mästerskapsvinnaren i det simhitet för att Lea Thomas är ändå honom, en biologisk man, i alla fall och det här är intressant också därför att jag såg, eh, det har också kommit ut nu information då, att kvinnliga eh, Lea Thomas byter i om, samma omklädningsrum som eh, kvinnor Okay. Och, och Lea Thomas, det, det är en, rolig, det är en det är ganska rolig, men det här det, det är så här, det är så bizarrt alltså. Lea Thomas, hon, hon, Lea Thomas, hon visar tydligen upp sitt manliga könsorgan i, framför kvinnorna i omklädningsrummet. Och många kvinnor är då absolut upprörda och tycker att det, det, så ska det inte få gå till. va Men det är helt otroligt alltså att vi kan säga att kvinnan Lea Thomas visar upp sitt manliga kön, könsorgan i omklädningsrummet bland kvinnor va? och det, det, är, det är otroligt, det här är bortom bisarrt alltså, mm. tydligen så är det nu många som protesterar, Så alltså kvinnidrott dam, damsimningen börjar nog få nog av det här uh, feminismen i USA har är tyst och de vågar inte säga någonting, för å ena sidan så de stödjer ju inte längre kvinnor, men å andra sidan så tror jag att feminismen begriper hur galet det här är, så feminismen håller i käften, va? Därför att de vågar inte ta ställning till något håll så att det här, det här, egentligen är det bra att det här händer därför att det visar hur brutalt bisarrt allt det här egentligen är
0: Mm. Men, men en person som har protesterat det är en kvinnlig simmerska som heter eh, Reka ja. Georgi Jag vet inte ja. hur man uttalar hennes namn Men hon har att hon är att hon är från Virginia Tech, alltså den här universitetet ja. där och Hon är simmerska, men hon har bakgrund Ungern Jag vet inte om hon är född där eller någonting Men hon har representerat Ungern i OS 2016 ja. i alla fall, så hon måste ha Ungers bakgrund Och hon vågar ta ton, och hon tycker att det här är, Hon säger att det här, det här liksom Promotar inte våran sport på något bra sätt Och det här är liksom respektlöst mot biologiska Kvinnor och, och så, så att hon var glasklar.
1: En anledning också var att hon var den som, på grund av att det finns åtta, man, för att kvalificera till sig finalen så måste man, det är åtta kvinnor som kvalificerar till sig finalen. Leah Thomas var en. Den här personen som det, från Virginia Tech var nummer nio. Som Leah Thomas inte hade fått tävla så hade hon fått vara med istället och mm. blivit en av de åtta. Så att hon missar finalen enbart på att det var en biologisk man som var med i finalen. Okay. Och, så nu får ni förbanna på. på på det också, va? att jag fick aldrig en chans att vara i finalen därför att det är en biologisk man som tog min plats.
0: Mm. Ja, nej, men det bara, vi har pratat om det så mycket förut, men alltså, det här är vidrigt och det är den skam, liksom, ja, skam för västvärlden och våra värderingar där kvinnor ska liksom, ha jämlikhet, liksom, att det här tillåts. Utan transgender här... får en egen liksom, kategori i så fall men då
1: kan inte förstöra damidrotten, det här är helt absurt. Precis, och det här ska ju bli väldigt intressant. Säg till exempel att USA bara ställer upp med eller västländerna börjar ställa upp en massa manliga män. I OS till exempel. Jag menar, till exempel Kina skulle aldrig acceptera det. Mellanöstern, muslimska länder skulle aldrig acceptera det naturligtvis. Då. Nej. Ska man då ha två OS? Ett för... like, hur ska det fungera? Därför att, I teorin, det här är som liksom bara i början, va? men man kan ju förvänta sig då att... att, att fler män vill bara vara med att tävla i OS och då ska man då, en massa amerikanska män ska då spela skiten nu muslimska kvinnor. Tror vi att muslimska världen accepterar något sånt där? Eller Indien eller Kina och så vidare va? Som har en mer normal syn på att det finns män och det finns kvinnor, det finns två kön va? Så, så, så att det, det är bara en tidsfråga va? Innan USA kommer att ha män som tävlar mot kvinnor i OS. Och hur kommer omvärlden att reagera på det va?
0: Ja, nej, men det, det, det blir liksom det ultimata tecknet på liksom USAs dekadens. Det, det kommer att bli så.
1: Precis, så att... och då, då visar vi också att vi är otroligt fientliga. Vi pratar ju då om att, att vi ska respektera andra religioner och så vidare. Det vi gör är att vi har ingen respekt för andra religioner eller för traditioner eller kulturer som inte stödjer män som ska tävla mot kvinnor. Va? De som är mer traditionella och normala i sin, i sin uppfattning av män och kvinnor. Vi visar ju total avsaknad respekt mot dem.
0: Ja, sen det, det är väl där I mitt fall, för de har ta lika mycket anstötta Kvinnor, många sådana ja, liksom. Men, absolut, men, men absolut, det, det, det stora faran här det, det är liksom att man, man förstör, för alltså, det här förstör för kvinnor är Det är det handlar om, och liksom Man kan respektera individuell frihet Jag menar, tycker man ska ha rätt, om man vill som vuxen person Att byta kön, och man ska bli respekterad som person Oavsett liksom, hur man gör i sådana frågor Men, man kan inte tillåta liksom, Att den friheten inskränker på Andras rättigheter och friheter, och det är exakt det som händer När de här männen, för det är män De är i grundborten, liksom börjar liksom Beblanda sig med damidrott Det är liksom ja, det är det det här kommer,
1: I USA är det ju väldigt dyrt att gå på universitet Det kostar ju väldigt mycket pengar va? Det är bara en tidsfråga också Innan många amerikanska män Som vill plugga på universitet Men som inte kommer in på universitet genom, De är inte tillräckligt duktiga i idrott Och får inget stipendium till exempel då. När de börjar inse att Oj, om jag nu istället deklarerar att jag är en kvinna Då kan jag få ett stipendium och tävla mot kvinnor istället Nummer ett, då får jag min utbildning betald helt gratis Och nummer två, då får jag fortsätta och, och idrotta på college-nivå som jag aldrig hade fått chansen till om jag hade varit en man. Va? Så det är bara en fråga innan massa, liksom en mass ett stort antal män kommer göra precis samma sak. Inte för att de egentligen vill vara kvinnor utan enbart för att de får en gratis utbildning och de får fortsätta tävla i sport. Va? Därför att det gynnar dem själva.
0: Ja. ja, finns det mer att säga om det här absurda ämnet som, som verkligen, man, vi måste hamra in där hur absurt det är så alla fattar det liksom.
1: Ja, nej, jag tror att vi kommer att se mer om sånt här och det kommer så småningom att vända. Det här är, tror jag är vändpunkten. För det, som jag sa, det kommer att vara fler män som kommer att börja spöa skiten ut till kvinnor. Det är bara en tidsfråga innan män kommer att ställa upp mot kvinnor i sporter som till exempel damboxning och sporter där, där de helt enkelt kan skada kvinnor. Eller volleyboll till exempel. Man, man, man smarstar en volleyboll i ansiktet på en kvinna och så vidare. Va? Det är bara en tidsfråga innan sånt händer.
0: Ja, men tänk, tänk hockey. Tänk de här riktiga liksom, närkampsporterna. Menar, det, det är ju liksom... Precis. Ja, hmm. ja. Ja, men vi släpper över för den här gången och vi går vidare till nästa stora ämne och det är att Hunter Biden, Joe Bidens son som det har, ja det har ju skrivit så mycket som helst kritiskt om honom, framförallt i konservativ media och i valet 2020 då uppstod ju debatten om hans laptop där det skulle finnas massa konstigheter och snuts, snuskigheter och sådana saker och Joe Biden själv förnekade den här laptopens existens det var till och med en debatt mot Donald Trump när Donald Trump pratade om The laptop from hell som Donald Trump hade liksom yeah. drevat på om i många kampanjer och och Joe Biden sa att det där, är en rysk, liksom, ja, det där är en rysk konspirationsteori. Och nu vet vi, bortom alla tvivel, att den här laptopen finns. New York Times till och med har gått ut och erkänt det. Att det här stämde tydligen. Och vi vet att det är massa porrbilder där. Vi vet att det är massa sådana knark-partybilder. Och vi vet yep. att det är en massa liksom... Massa sånt skit och det kanske även finns saker som har att göra med liksom hans ja, korrupta grejer och det här med burisma i Ukraina och så vidare. Men liksom, New York Times har pudlat och det är en rätt stor sak.
1: Ja, och det här visar ju också att i vanlig ordning så vänsterliberal media är inte journalistik längre, det är aktivismen. För att de visste, att med stor sannolikhet så visste de om det allt det här från början men de gjorde allt för att försöka dölja det just för att de inte ville. Och vi pratar faktiskt om det här under det innan valet, under valkampanjen för ett drygt år sedan, ett, ett halvt år sedan. Att vänstliberal media vill inte ta upp sådana här saker därför att det kommer att skada Bidens chans. Istället för att rapportera om vad som faktiskt händer så mörklägger de saker och ting enbart för att gynna Joe Biden. Och det visar att media inte längre är trovärdiga därför att deras roll är inte längre att, att driva journalistik utan det är att driva aktivism och politisk, en politisk agenda. Och det, det är fruktansvärt alltså.
0: Ja, ja, verkligen. Och det här kan också dra in Joe Biden, presidenten, därför att det finns e-mails som har kommit ut nu också som där Hunter Biden tackas av ett, en företagschef där Ukraina för att han har fått möjlighet av företagschefen att träffa liksom The Weep Dad, alltså VP, pappan alltså Joe Biden då när han var vicepresident åt Obama. Så att, ja, det här kan faktiskt gå längre än, än vad man kanske hade kunnat tro. Och bara det här liksom att New York Times ändå tillstår att de pudlar, det ändå ett gott tecken. Ja ett,
1: ett par år för sent men å andra sidan det är precis som, är bättre sent än aldrig.
0: Ja, precis. Ja, bra. Vi får
1: komma till det också mer i detalj längre fram. Men något annat då? Jajamän, jag menar, såg att uh... Stacy Abrams som var uh, det här är bara några saker som händer men vi visar också här Netflix och de där hur de hur de saker och ting. Uh, jag tror det var Netflix men jag kommer inte jag tror det var Netflix uh, men det var i alla fall det, det är någon ny start Star Trek serie som kommer ut eller filmen det var nu jag hänger inte med så bra där men i alla fall de gjorde om Stacy Abrams den, hon som förlorar uh, guvernörskampanjen för, för delstaten Georgia hon är nu i, i Netflix Netf Star Trek serien i alla fall Star trek filmen. Uh, pre världen, eller, liksom, jordens president som blev liksom president för jordklotet ungefär Men
0: är det hon själv som är med?
1: Alltså? Det, är hon, själv, det okay. är hon själv som spelar den rollen men det är också det här att man visar de skulle aldrig tillåta uh, till exempel Ivanka Trump att göra den rollen va? utan de plockar då vänsterliberala politiker som de vill se den rollen mm. för att, och naturligtvis om man trycker in det i Hollywood filmer så ökar ju möjligheterna för henne, för hon kommer absolut att ställa upp i val i framtiden, så de gör allt nu för att pusha henne för framtida val för att visa upp henne då, för att, för att gynna hennes politiska karriär naturligtvis, och det har Hollywoods sätt att helt enkelt ta ställning till vilken politik de vill stödja
0: Ja, alltså absolut, ja, hon ställer ju upp i liksom guvernörsvalet nu i Virginia eller jag menar, ja, precis. I, i
1: Georgia, jag menar så att, ja, precis. Äh, yep. ja.
0: ja, men intressant Något annat?
1: Ja, jag såg att Chris Koma, och vi pratar ju ofta om det här med Chris Koma då som han blivit sparkad nu för från CNN nyligen i alla fall. Och han och Don Lemon, vi pratade om dem förut, för Don Lemon är en annan cnn skärning i alla fall. och De var ju väldigt, de var ju väldigt bra bästisar och så vidare. Va? Men tydligen så efter att Chris Cuomo blev sparkad så har Ed, Don Lemon och Chris Cuomo riktiga ovänner. De har bara bråkat och med varandra. Det är lite grann typiskt det där med vänstliberala journalister. Va? Så länge... De delar säng så länge de kan gynna varandra och gynna sig själva. Men så fort någon får en motgång att slåss med varandra, då blir det inbördeskrig ungefär. Så i alla fall Chris Colm och Don Lemon. I, i CNN nej, nu är värsta liksom fiender nu helt plötsligt. <laughs> ja, och det, 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 man bara skrattar ut åt eländet alltså. CNN det är ena och då, eh, Chris Comer ska ju nu stämma CNN, jag vet inte allt de ska göra men det är liksom mm. en enda sopp. CNN får vad de förtjänar.
0: Ja, ja verkligen, jag menar bygger man sin enhet och sin gemenskap på hat, vi ska hata republikanerna och bara kasta skit, jag menar då har man inte så sund karaktär i grund och botten så att då blir det här liksom konsekvensen av det till slut liksom. så att, ja.
1: uh, och för att, för, att, för att fortsätta med det här Hollywood, jag såg att Uh, flera Hollywood-stjärnor, uh, bland annat Ben Stiller, uh, Leonardo DiCaprio, uh, Mark Ruffalo. Det finns ju, eller fanns ju, finns ju en, en sån här pipeline mellan USA och Kanada för naturgas. Så I alla fall, hollywood vill nu stänga av den. Med andra ord, man vill stänga av möjligheten för USA att få in naturgas från Kanada helt enkelt. Det är som att vänta nu. Varför ska det gynna amerikaner? Det att, jag vet inte vad de vill, men det visar återigen klyftan mellan Hollywood-eliten och vanliga människor. Att vi ska inte längre få naturgas från Kanada utan vi ska betala mer på det från, det, från något annat ställe. Kanske Ryssland vad vet jag. Mm. Men i alla fall Hollywood återigen påstår sig vänna om fattiga och utsatta men å andra sidan de som drabbas mest av alla såna här saker. Om man skulle stoppa naturgas från Kanada, de som drabbas mest det är medelklass, underklass arbetarklassen och fattiga människor och allt sånt där. Va? Återigen Hollywood har noll markkontakt med verkligheten och vanliga människor.
0: Nej och nästa är att Joe Biden har ju nominerat en svart kvinna Kentai Brown Jackson till ni domare i högsta domstolen och senaten yep. håller förhör med henne och det senaste där är att hon fick en fråga av en republikansk kongresskvinna om hon kunde definiera kvinna, vad en kvinna är för någonting ja, och man det. kan då säga då att grunden är väl liksom att det är en person med kvinnligt kön människan har två kön, en man och en kvinna och det är ganska lätt att definiera liksom. sen kan man gå ner på att det finns olika former av kvinnor och män och sådär men, men hon kunde inte definiera vad en kvinna var så att hon gjorde liksom en stor grej jag vet inte, men vad menar du? Va? Liksom. Och sen höll hon på så väldigt länge Och eh, ja, det, det visar också liksom att hon är en woke eh, leftwing liberal Som helt enkelt vägrar besvara liksom, Hur man definierar en kvinna
1: Ja, och jag sa att Liz, uh, not, Inte Liz Cheney, utan Marsha Blackburn Så var det ja, Som också var extremt kritisk Till HD-nomineringen uh, um, till, uh, till På grund av att Det var hon som frågade henne Kommer jag på det var Precis, det var det, så det var. Va. Hon även kritiserade då att hon var, och även då, uh, vad heter han um, uh, Josh Hawley från Missouri mm. kritiserade henne för att hon har varit väldigt slapphänt mot pedofiler och sånt där. Va. Så att hon har, hon har väl inte, det finns sådana här guidelines då, hur domare ska döma. Om, 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 man, fäll, om man blir fälld för ett brott så, så ska man dömas för si eller så många år i fängelse ungefär. Va. Och när det gäller till exempel pedofiler så var då Katani Brown um, hon dömde dem Ofta till de lägre, inte till de kraftigare fängelsestraffen utan till de lägre fängelsestraffen. Och när det gäller pedofili så tror jag att många amerikaner tycker att om du är en pedofil så ska du fan in i fängelse under en lång tid. Då ska du inte liksom släppas ut efter bara ett par år. Nej, Nej precis. Eh, ja, något annat. Ja, för att återgå till det här med Lea Thomas bara snabbt. Då, det, för jag såg eh, artiklar som har kommit ut naturligtvis i sociala medier, då, i de här MSNBC och NBC och allt det där. Men går man in och tittar på kommentarerna, så jag, går i, jag bara för skoj gick in och tittade under den sån här NBC-artikel. De har ju liksom NBC i den rapport om det där. Oerhörd, jag så att 90 procent av kommentarerna är negativa, så kritiserar det där. Så att det, det verkar som att antingen så är vänsterliberalerna inte pigga på att kommentera eller så helt enkelt så är det bara så att, att många normala människor kommenterar och helt enkelt kritiserar. Så det verkar som att tittar man bara på kommentaren i kommentarsfälten så är det en enorm majoritet som är totalt emot idén att, att män ska tävla mot kvinnor i idrott. Va? Så att det är i alla fall, om någonting så verkar det som att folkrörelsen på gräsrosnivå börjar liksom tröttna på det här nu. Mm, ja. ja, det är, det är bra. Ja, och en, en, en sak till, jag tänkte, jag, tänkte bara, jag tänkte bara nämna det här med, med hd i nomineringen. Jag såg, jag sett... Om man jämför nomineringen och hur senaten har agerat. Vi såg hur demokraterna i senaten agerade under Brett Kavanaugh och under um, Amy Barrett-Cohen. Att de var extremt aggressiva. Det var ju nazism och rasism och allt sånt där. fruktansvärda anklagelse. Republikanerna, vilket faktiskt visar skillnaden på moral, har betett sig mycket, mycket snällare och trevligare. De har ställt tuffa frågor. De har fokuserat sig på sakfrågorna, inte på personen. Och jag såg till exempel, jag har sett flera av de här, när man börjar med ett senatförhör då, då får liksom senatorerna då får ju hålla ett litet tal först innan man börjar ställa frågor. Va? Och de gjorde det väldigt klart då, många senatorer, att, att det här ska handla om inte om din personlighet utan om ditt record, det, det, liksom, vad du har dömt tidigare. Va? Och de, de gratulerade henne, de var snälla och trevliga. Det var en helt annan stämning från republikanerna, även om det här är en va? Om man jämför då med, med när, hur vänster, demokraterna betedde sig i senaten under uh, Trumps nomineringar. Och det visar tror jag också skillnaden på... Demokrater har, kan inte längre hålla skillnad på, vad ska man säga...
0: Person Saker person. och
1: person. Sak och person, ja precis. Men republikanerna kan det och det är så Det Det också gör, gör att jag inte kan rösta på demokraterna, även om jag är en liberal mer eller mindre. Va? Därför att de beter sig så vidrigt och, och gör personattacker... Utan att begripa att det, har ingen, att, att det är helt enkelt fel beteende. Va? Mm. Så de republikanerna beter sig mycket mycket bättre än demokraterna. Och jag önskar att media tyvärr rapporterar. Vänsterliberala media rapporterar inte om det. Tittar man på Fox News eller New York Post eller konservativ media. Då snackar de om sådana saker. Va? att hur, Vilken skillnad. De påvisar skillnaden hur demokraterna och republikanerna betedde sig. Va? Men de, le, CNN, MSNBC, ABC. Alla de här vänsterliberala kanalerna. De, de säger ingenting om sånt där. Absolut inte. Vänsterliberal media om du minns det De målar ju också Brad Brett Kavanaugh som att han var någon slags Våldtäktsman Och Amy Barrett Cohn som att hon var liksom hon, hon var en
0: religiös extremist
1: Precis, liksom. mm. precis. När det gäller Katanya Brown Vänsterliberala här som Biden nominerar De bara skriver hur fantastiskt trevlig och fin hon är Och duktig person och så vidare Så gör ingenting negativt om henne va? Det visar ju också vilket, att de tar en total ställning till vilket parti hon tillhör, eller vilken falang vilken liksom hon tillhör. Va? Det mm. fru återigen fruktansvärt av media att bete sig så. Mm, ja, verkligen. Ja, något annat? Ja, vi pratar ju om kriminaliteten, New Yorks polis nu. I helgen så var det 29 skottlossningar i New York. Och antalet skottlossningar sedan 2021... Så 2022 har skottlossningarna ökat med 383 procent sen 2021. Och 2021 ökade med typ 100 procent från 2020 va. Så oavsett om de har bytt, bytt en, till en ny guvernör nu så brottsligheten och skottlossningarna går ju bara upp va? Så att det måste till något drastiskt snart i New York för att få bukt på det hela.
0: Mm. Eh, gällande brottsligheten Som har med det att göra det är att USA lider ju av en stor drogepidemi Opioider och annat Och eh, Joe Biden har tillsatt en ny eh, Ja, det han kallar då för dragsar. Och eh, det är en person som heter Rahul Gupta Och eh, den här personen har då en ny strategi För att komma åt liksom drogproblematiken Och så, och jag tänkte bara fråga dig För det här är ju ett stort ämne Men jag minns att du berättade att det var väldigt allvarligt Och sådär i liksom, ja men i norra USA
1: Där du bodde förut, är det lika stort den här drogkrisen Sen i södra USA. Absolut. Oh, ja. jag menar jag bor i Arizona det är ännu större för att Arizona är ju rakt över gränsen från Mexiko där många droger kommer va? så att titt min dotter går i på high school här på gymnasiet här och det är ju droger som flera i gymnasiet. Jag menar, är droger jag, jag jobbar på ett hög mellanstadie högskola det finns ju droger här med. det är liksom ingen, Så det är ännu värre här. Mm, okay, det är inget snack om det här. Det, det är likadant i hela USA eller typ. Absolut. Åh okay. ja, här är ju. I norra USA så är det mer de här fentanyl och de här kemiska drogerna. Därför att det, det, det liksom det, de kommer in från Kanada tror jag mycket smugglas in via, kommer från Tidverkens Kina så kommer in hit. Här i södra USA så är det mer vad ska man säga, gamla goda, gamla goda mm. det här knarket, heroin kokain, de där grejerna va, som kommer från Mexiko va. så att beroende på vart du bor i USA, norr eller söder så överdoser de som överdosar här i södra USA, och sydvästra USA det är mer traditionella droger i norra USA, och östra USA, det är mer de här piller och sånt där de överdosar. Just det. Mm. Ah, okay. ah, not not. Ja okej något annat? Ja men Uh, hatbrotten mot, statistiken för 2021 har kommit ut nu, hatbrotten mot asiater under 2021 ökade med 260 procent nationellt och 360 procent i New York City. Så jag såg en, en liten show nyligen, det var väl en jag tror det var ABC som gjorde en, ett tv-program om hatbrotten mot just asiater som vi pratade om. De har ju ignorerats väldigt länge, för att asiater är liksom ingen bryr sig om asiater här i USA, eller vänsterliberala demokraterna struntar i sånt där. Va? Men i alla fall då, då ställde de frågan till någon experter och som frågade varför har hatbrotten ökat. Gissa vem som fick skulden för det? Uh, Donald Trump. Okej. Okay. <laughs> Donald Trump. Det var Donald Trumps fel att hatbråtet mot asiater har ökat va? Så det är, återigen vi kan inte lösa ett problem om vi inte erkänner vad problemet är va? och, och min tanke är ju så här va. De om man tittar på många av hatbrotten som begås i New York City så är det faktiskt många svarta män som attackerar, som begår hatbrott mot asiater i New York City. Så är det bara. Mm. Okay? Och då, då är min tanke att alltså, Donald Trump har alltså uppmanat svarta män att attackera asiater i New York City. Det är alltså det vi snackar om. Varför, varför är det New York City och i Kalifornien som hatbrotten mot, mot asiater sker? Varför sker de inte på samma sätt i Arizona eller Texas som är konservativa delstater? Har inte Donald Trump makt att, att få folk att attackera asiater här med? så att istället för att prata om det verkliga problemet det är slapphändheten och att, att demokraterna i, de, i, i New York och, och Kalifornien som vänder ryggen till det, då skyller man på, York, på Donald Trump hur tusen kan man lösa problemet om man inte ens erkänner det
0: Nej, nej, verkligen. Eh, jag tänkte också nämna något om Kamala Harris. Hon har, det har kommit en ny bok, jag vet inte hur fattaren heter, men en ny bok som handlar om Kamala Harris i alla fall och där så förklaras att hon varit utsedd till, vi pratade om SARS förut, hon varit utsedd till Border SARS, alltså ansvarig för gränspolitiken mot Mexiko och enligt den här boken så var det en roll som hon inte ville ha och det har ju nästan märkt på henne att hon liksom, hon kunde inte hantera det, hon bara flabbade och hon har inte skött sitt jobb bra alls. Men tydligen så var det här inte en uppgift hon sökte heller liksom. Utan hon, hon var den tilldelad tydligen.
1: Ja, ja. Jo. Um, och jag tänkte bara nämna så att Kamala Harris på en tilldelad roll roller. Man undrar ju om hennes vicepresidentskap egentligen tilldelad. Um, så att återigen, jag såg en intervju bara för att prata om att Kamala Harris, hon, bara för ett par dagar sedan, hon tappar ju eller hon blev av med ytterligare sin tionde staffer, mm. anställa under ett år, va? vilket är oerhört många. Och jag såg en intervju med henne för ett par dagar sedan. Det var en presskonferens i Louisiana hon höll för ett par dagar sedan. Va? Och det här visar hur Kamala Harris, hon, man undrar om hon är frisk skallen alltså. Hon skulle då prata i Louisiana och hon började prata om uh, passage of time. Hon använde uttrycket passage of time många, jag tror det fem gånger eller så där under kort talen höll. Va? Ingen begrepp hon sa, jag, jag begrep inte vad hon ville ha sagt med det. Va? Ingen begrepp, det var liksom... Vad, vad säger hon egentligen? Det är så liksom jättekonstigt. Va? Hon pratade om, om, om arbetslösheten och sen passage of time. Barnen kommer. Det lät som Miljöpartiet alltså, när de står och svamlar inför en, inför en mikrofon i Sverige ungefär. Va? Fullständigt incoherent. Jag vet inte hur det heter på svenska, va? men hon var totalt... Like, vad är hon på droger? Liksom? Vad stackar kvinnorna om? Passage of time? Va? Vad tusen har det med, med Louisiana att göra ungefär? Va? Jättekonstigt alltså. Så Kamala Harris och det börjar spekuleras nu i media såg att, att hon har ingen aning om hon är inte påläst, hon läser inte på någonting, hon bryr sig inte, hon orkar inte läsa på, hon har ingen aning om vad som pågår. Så hon står där och svamlar därför att hon är helt oförberedd, inte ett skvatt insatt i ämnet. Och istället börjar hon svamla och då bara hittar hon på saker och ting som låter snyggt och fint för att på något sätt försöka slinka undan att hon inte begriper vad hon talar om.
0: Just det. Ja. Eh, en annan sak som jag kan nämna det är att i Kalifornien det är mycket pratande om aborter och liksom det, är en högst, det är ett jätteviktigt beslut i högsta domstolen som väntar nu i sommar om aborter eh, och i Kalifornien som är man väldigt liberala och nu har Kaliforniens guvernör Gavin Newsom eh, skrivit under en lag som har röstat igenom då som ska göra aborter gratis i Kalifornien alltså man ska inte behöva betala för att göra aborter så att eh, Kalifornien liksom ställer ner foten där och gör det de kan för att garantera aborter
1: Ja, det är raka motsatsen till andra delstater, vissa andra delstater. Så det ser vi i USA att delstaterna, uh, de gör två, you know, helt olika saker och att de, de styr sig själva till mycket mycket. Mm. Ja, något annat? Den sista grejen som jag har, och det här är någonting som jag tror kommer att skapa ett problem, va? allt fler ukrainare men framförallt allt fler ryssar hamnar vid mexikanska gränsen och försöker ta sig in i USA, antingen illegalt över gränsen eller söker asyl vid gränsen. Och det har vi pratat om förut var att allt fler islamister kommer in försöker ta sig in i USA via den mexikanska gränsen. Va? Och ett problem som det här skapar är å ena sidan så kanske många ryssar vill fly i Ryssland för de är rädda för Putin helt enkelt. Va? Å andra mm. sidan, precis som islamister, va? om vi börjar släppa in i USA massa ryssar hur vet vi att de egentligen flyr från Ryssland och att de inte är utsända av Putin som agenter ungefär? Det är ett stort problem som jag tror, det kommer problemet. Ukrainarna som kommer in, de förstår ju, de flyr ju. Så alltså, enkelt, det är det ju bara. Men ryssar som kommer hit, hur ska man börja behandla dem? Hur ska, om, om, om det kommer en massa ryssar till Västeuropa nu, hur ska man börja behandla dem? Ska man se dem som flyktingar eller som potentiella spioner och, och agenter? Vad gör vi med det? Mm. Det tror jag kommer att bli framtida problem. Precis samma sak som det här med, vi släpper in en massa muslimer och högst flux så har vi en massa terroristbrott, en massa terrorism och, och islamism i, i, i västvärlden. Va? Vad kommer det att ske med, ryssla, med ryssarna?
0: Nej exakt, Men sannolikt är ju det här liksom riktiga dissidenter men det finns ju ingen garanti för att det inte också är spioner och liksom riksända, så att jag menar nej det här gäller
1: att vi får inte vara naiva inför det här men hur, hur gör du USA släpper man in dem eller vet du det? Just nu vet jag faktiskt inte vad de gör Jag, tror att de är, jag har ingen aning eller tal, faktiskt. De, de nu är det ju Biden som är president Så att vem som helst kommer i princip in över gränsen va? Men jag tror inte det finns någon Vad jag har läst och vad jag förstår Så finns det ingen policy eller politik eller vad ska man säga, Någonting som Biden har sagt eller gjort För att på något sätt klargöra Vad tänker vi göra om det kommer hundratusentals ryssar Som är in i landet det, det finns, ingen, det finns det är som, lite som i Sverige, vad det med under Löwen, Stefan Löwen. Det finns ingen planering, ingen plan, ingen strategi för någonting. Utan det, vad som händer, det, det händer vad. Happens, happens. Mm.
0: Eh, en sista fråga som jag har det är att eh, nu det har godkänts här i Sverige i alla fall att man ska kunna få ha ett eh, ja ett gruvföretag i, i liksom uppe i någonstans i Lappland. Jag vet inte exakt vart jag har glömt det nu, men en gruva i alla fall som ska regeringarna sagt ja till och Greta Thunberg hon är ute och skriver att det här är rasistiskt och det är kolonialistiskt och liksom det är liksom naturfientligt och så vidare. Och eh, det känns som att klimatrörelserna har hamnat lite på sidan på grund av det som nu händer i Ukraina, men eh, hur är det USA? Hur går debatten där? För jag menar Greta Thunberg var ju jättekänd i USA också. Alltså.
1: Klima, jag har inte hört någonting om klimatdebatten. Jag tror det var John Kerry som när Ukraina kriget bröt ut. Han var ju, han är väl klimatsar här i USA nu. Mm. Hans fanns första oro var hur kommer Ukraina kriget att påverka klimatet ungefär och klimatdebatten. Men jag hör ingenting om det. Det finns ingen snack på gatan. Det finns ingen, ingenting i media om det längre. Thunberg är en parentes i bästa fall. och är en, en non grata i, i, i värsta fall. Så att det, den finns inte längre. Och jag tror också vi har pratat om det här på grund av att inflationen är så hög, priserna går upp, bensinpriserna går upp. Vanliga amerikaner vill inte höra klimattramset längre. De har, vi har viktigare saker att reda ut än klimatet. Jag såg en intressant sak och det var, vad heter han? John Kennedy. Jag såg han, var, mm. gjorde någon, det var en grej i senaten för några dagar sedan och de intervjuade en av Bidens klimatexperter. Och John Kennedy som är senator från Louisiana ställde frågan gång efter gång efter gång, baserat på USA Biden vill spendera 2,2 biljoner, trillion dollar för att rädda klimatet ungefär i världen. Så John Kennedy ställde en enkel fråga. De modellerna som Joe Bidens administration har satt upp hur många grader eller hur, hur mycket temperatur kommer att sjunka om vi spenderar de pengarna? Och han ställde frågan om och om igen och Bidens talesman som då var i kongressen för ett förhör för ett par år sedan kunde inte svara så att han bara pladdrade, han hade inget svar på den frågan. Så, så Kennedy sa du vill alltså att vi ska spendera 2,2 miljarder... Eh, förlåt, tri, tri, trillion, bilja, biljoner dollar. Men du kan inte ens svara på om temperaturen, världstemperaturen ens kommer att gå ner. Och du kan inte svara på det. Så att det visar att Bidens administration har inga svar som, som liksom, överhuvudtaget har någon konkret, gör någon konkret skillnad. Va? Och sen frågar John Kennedy, bara för att avsluta det här, han sa också att vi, vill alltså, vi ska alltså i USA spendera de här pengarna för att rädda klimatet i världen utan att andra länder behöver göra någonting hur vet vi att om vi spenderar de här pengarna men Kina eller andra länder ökar liksom utsläppen då spelar det ju ingen roll vad vi gör längre. Va? Vi är bara bränner en massa pengar. Vad kvittar det? Va? Hur har ni planerat? Kan ni garantera att Kina och andra länder kommer att ställa upp? Nej, det kan vi ju inte göra. Vi kan ju bara garantera. Okej, okay. så vi ska spendera pengar som kanske bara bränns upp därför att andra länder struntar i det. Va? Mm. Men det visar att det, liksom, det finns ingen konkret vad ska man säga, åtgärd någonting som nog kan bevisa för någonting. Utan det, 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 det är exposed helt enkelt. Bidens administration. Det här är bara liksom ideologi, ingenting med konkreta skillnader redan.
0: Och det känns som att Biden just nu personligen i alla fall, han är mer fokuserad på inflationen för det kommer att sänka yeah. honom i mellanårsvalet och partiet och han är yeah. också såklart fokuserad på Ryssland och på det som händer i Ukraina. Så sista frågan då liksom, finns det någon rädsla i USA? För här i Europa finns det ändå en svag rädsla i alla fall för att liksom, det här med kärnvapen det pratas om det ofta, är det någon slags rädsla man har i USA? Man borde inte vara lika rädd i USA men ändå finns det liksom, någon form av debatt om det? Alltså kärnvapenhotet?
1: Jag såg på nyheterna faktiskt nu, så var det bara ett par dagar sedan, och de pratar om att, att Rysslands kärnvapen kommer... De, de no, no, Europa... Hoten är mycket större mot Europa. Mm. Att USA kommer att klara sig förmodligen ganska bra. Europa kommer att... Det är de som kommer att ha ett problem. Så att... Um, debatten finns egentligen inte. Oron här är inte speciellt stor. Jag tror att det har mycket att göra med att det är Europa som ligger i sig till, inte USA. Därför att vi är, vi är på andra sidan Atlanten. Vad? Det, är det är liksom så verkligheten fungerar, men så är det ju bara och återigen amerikanska folket, vanliga gräsrötter här de orkar inte bry sig om ett kärnvapenkrig i Europa därför att bensinpriserna är så jäkla höga så man inte har råd att åka till jobbet ungefär Och om man inte kan sätta mat på sitt eget bord så bryr man sig inte så mycket om vad som händer på andra sidan jordklotet
0: Nej, vilket är helt rationellt så att, ja, ja. ja vad bra Amen. tack så mycket tack så mycket det var avsnitt 1528 av amerikanska nyhetsanalyser. Just nu pågår ett brutalt krig i Ukraina. Ni som lyssnar får gärna skänka ens slant till valfri organisation som ni har förtroende för som bistår med hjälp till Ukraina i denna svåra tid. Tack för att ni har lyssnat.